1: איך מוצאים את הכוכב האירופי הבא? כמה רעיונות עם שחקנים מזכירים הייטק וכמה זה מזכיר מדידות לדוגמנית. איך מרגילים שחקן בינלאומי להגיע ל-NBA, ואיך נראה ווארום במהלך הדראפט. <toss> כל זאת עם ה-International an- man of mystery. <laughs> <laughs> יאוו נרבד.
0: כן, אז אנחנו עושים NBA ואנחנו ב-40 פרקים, שזה זה הרבה, זה כברת דרך ארוכה. כן. ו... שלום מרן סורוקה, מה שלומך? ובוא תציג את האורח המכובד שיש לנו כאן באולפן.
1: האמת זכ... שאני זכיתי לקרוא לירון חבר טוב עוד שנים אחורה, עוד מימים שהיינו מוצאים דחקות בפורום סל ניוז. <laughs> עם השנים, לפחות אחד מאיתנו התקדם, סתם, שנינו... <laughs> כל הכול <כל laughs> התקדמנו, אבל ירון התקדם באמת עמוק עמוק לתוך הליגה שאנחנו כולנו אוהבים, בזמן שכולנו מסקרים את זה, אז ירון באמת עושה שם. ראש מחלקת הסקאוטינג הבינלאומי של ניו אורלינס פטיקנס, ירון ארבל, ברוך הבא לעושים NBA. נהלן, מה קורה? אם הייתי
2: יודע שסקטמן
1: יהיה פה לפניי, אז לא בטוח. כן, לא. אותך לא מספיק. אז למי שזוכר אותך, רואה את סדרת הגמר בימבורגר אצל היה דבר כזה. היה המבורגרים עם אננס שהיה ממש ממש תהים. לא רע
2: בכלל, נכון? בטח ב-5 בבוקר,
1: כאילו. כן, שוב, סיפורך כבר סיפרת אותו, בוא תקצר לנו בשתי דקות איך מגיעים מהיימבורגר להיות הבן אדם שעובד עם זאן ויליאמסון.
2: אה, אין לי מושג. אוקיי. באמת שלא ברור איך זה הגיע. עושים את מה שאוהבים, וזה איכשהו יסתדר. היית גם. כאילו, הזכרת סלניו, אז כאילו, מי שמניח שהרוב היה אתר כדורסל, כשאני התחלתי לכתוב בסל ניוז, אה... לא היה כמעט שום דבר באינטרנט הזה, אנחנו מדברים על... התחילת שנת האלפיים, משהו כזה. כזה. לא היה בכלל ה לדעתי, one אה, היה ממש, כאילו, אתר, לא היה אתר לערוץ הספורט, כאילו, דברים שהיום מובנים להם, אליהם, כאילו, פשוט לא היה כל כך איפה לקרוא כדורסל בארץ, היה ספסל. ששלומי פרי מנכ״ל המדינה. <מנכל> כן, כן, נכון. כן, זה אחד הדברים האמת שחשבתי על זה היום לפני ש... שחשבתי על השידור. זה ששלומי פרי הגיע להיות מנכ״ל ליגת העל, זה מקסים, ואנשים וזה... לא, לא מעריכים את זה. <אז> זה רק שדור.
0: מלמד שלא משנה מה, מה המקצוע, כשאתה מתחיל בעיתונות. אתה אחר כך יכול להגיע לתפקידים גבוהים, אנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה.
2: בדיוק. שלומי, כאילו, אתה יודע, מי שבאהבה לחלוטין סיכר משחקי נערים, מחוז זבולון ו... הייתי כותב אצלו ליגת
1: נוער בתקופה מסוימת. כן,
2: כן, כאילו, אני גם, האמת שלפני סמאל התחלתי כמה טורים בספסל, שזה הדבר היחידי שהיה בארץ לזה. ואז אחרי שאמרנו, לא מספיק כבוד והערכה לשלומי, כי באמת זה מדהים איך הגיע שם. סיפור במקור קצת שונה, כאילו, אבל די דומה בסופו של דבר. איך שלומי הגיע מספסל להיות מנכ״ל ליגת העל? משהו שמאוד אהבתי, הרבה יותר התחברתי לכדורסל אירופאי בזמנו. גם פחות מהכדורסל בארץ וגם פחות מ-NBA אגב. תקופה הזו של סלניאס, התחילת שנות ה-2000, ה-NBA זה ממש לא שהתחברתי אליו יותר מדי. אפילו בלשון המעטה. אבל מזה יצא שהתחלתי להסתובב בעולם, התחלתי לכתוב באתר של האירוליג, התחלתי לכתוב לאתר של פיבה, אז mm-hmm. לקחתי לכל מיני מסעות בעולם. ומזה שאתה מסתובב באליפויות אירופה לנוער, שמגיעים <coughs> הם... שם לאולם במבחרת הנוער נגד של... <coughs> אני יודע מה, ליטה נגד את... מקדוניה. מקדוניה, אז, אז נמצאים שם באולם 40 <coughs> אנשים באופן לא מפתיע. ש-20 מתוכם זה משפחות, ועוד 20 זה סקאוטים <laughs> וסוכנים. אתה
0: צריך לזהות מי, מי זה משפחה זה ומי זה סקאוט. מאוד הר... קראתי, תאמין לי. אבל אני עוצר אותך שנייה תעמלי, פה, כן. כדי שלמאזינים שלנו יש פורמט שהם מגיעים לעבוד דרכו, נעשה איזשהו פתיח, שהוא גם במיוחד בשבילך, אני מקווה שעדיין תישאר לא פה. לא סקאפמן. לא, אבל <laughs> לא בטוח שזה יהיה לא <laughs> פחות <laughs> <laughs> גרוע. ומשם נמשיך באמת על הסיפור <laughs> <laughs> שלך <laughs> ועל המסע ל-NBA, אז בואו נצא הדרך עם הרבע הראשון. אנחנו שמענו רוצים להגיע לNBA, זה איך יוכנ וזה השיר שלנו. כן, רינגרדה. אתה מובך כבר? כן, כן, לא, לא.
2: זהו, אני עובד על זה.
0: אז כן, בוא שכבר התחלת לספר לנו באמת, וזה ממש מעניין, בטח את המאזינים שלנו, על המסע שלך, באמת, איך מישהו מישראל מגיע לליגה הכי טובה בעולם, ועצרנו שאתה במקדוניה, עם 20 הורים ו-20 שחקנים פוטנציאליים.
2: Uh, כן, ואתה יודע, מתחילים ליצור uh, קשר עם אנשים, כי אתה יושב שמונה, עשר, שתיים עשרה שעות באולם עם, uh, עם אותם עשרים אנשים במשך שבוע. Uh, רוב המשחקים לא כאלה מעניינים באופן לא מפתיע. Uh, יוצרים קשרים, ואז יום אחד מצלצל לטלפון, האמת שברצף של שלושה ימים, כאשר צלצל לטלפון פעמיים, טל יצא מקבוצה אחרת, uh, ממש לפני שהגעתי לפ... להורנץ בזמנו, שני יורק נשארו בזמנו הורנץ. Uh, ואיכשהו זה קרה, איך שלומי הגיע להיות מנכ״ל לליגת העל, או אסף סטטיסטיקה על uh, קורן עמישה <coughs> לפני 20 mm-hmm. שנה, ולא יודע, אתה עושה דבר שאתה אוהב, ואתה מאוד מתחבר לזה, ואתה, כאילו, אתה יודע, אני מדבר, כל בן אדם שאי פעם דיברתי איתו על עבודה בכ- בכדורסל, mm-hmm. זה מעולם לא היה, תשמעו, אתם צריכים לשלם לי כדי שאני אעבוד, כדי שאני אראה כדורסל וכדי שאני אדבר על כדורסל, זה מה שאני עושה. כאילו, אם אתם רוצים גישה למה שאני יודע, אז אוקיי, בואו בוא נשב ונדבר. <אח> אבל אני לא עובד ממקום שמשלמים לי כדי לעבוד. Okay.
0: וכשהיית שם, זה היה מחשבה? כלומר, איך שאתה רוצה מפה להתפתח לאיפושהו? פשוט, פשוט הלכת כי אתה אוהב את זה ו...
2: לא ידעתי כל כך לאן זה הולך. <אח> והיה איזה כמה נקודות שבר כזה של, אוקיי, מה, כאילו... כבר הגעתי לגיל 30, אל בן 30. אבל היו סיפורים,
0: נגיד, מסביב, לאו דווקא גם, שוב, לא היו ישראלים שעשו את זה, אבל סיפורים מסביב ששמעת על אנשים אחרים גם כן, שהיו מגיעים למשחקים ומסקרים, ואיכשהו הדרך שלהם הגיעה ל-NBA?
2: אז היו אנשים, תראה, מעולם, באופן קצת אוטיסטי אולי, אבל מעולם לא הסתכלתי על... אני ישראלי, אף ישראלי לא nba מסקנה, אי אפשר להגיע ל-NBA. הלוגיקה הזאת לא מדברת אליי. Um, כן ראיתי מי הם אנשים שכן נמצאים ב-NBA, um, כן היו שנים שהסתובבתי ואמרתי וואי אני בחיים לא מגיע לרמה הזאת, um, אבל בשלב מסוים כנראה שהרגשתי קצת יותר ביטחון ויותר בנוח, ועוד פעם כמ... אספתי מספיק קשרים, מספיק ידע, מספיק זה, כדי שזה כן אני הרגשתי יותר בנוח שזה דברים שאפשר לעשות איתם משהו, בית, mm-hmm. ככה שיש לך מספיק משהו למכור.
1: אז יש לך הרבה מה למכור uh, מן הסתם, ולא uh, מזמן כולנו, לא יודע אם כולנו, רבים מאיתנו uh, שמעו את הפודקאסט של וודג', הוא עשה פוד בשלושה חלקים על יאניס, אז כל רגע, קודם כל אני רוצה לתת פה איזה מיני הקדמה. לאכזבתם הרבה של מאזיננו, ירון, מכיוון שהוא עובד שפטקינס, הוא לא יכול לדבר על שחקנים אחרים, ולכן אני הולך לקחת אותך ליאניס דראפט. זה חוקים נוקשים יותר מזמר במסכה. זה ביקר חלק. מן הסתם, לא תביאו כנראה את יאניס. בפוד של ווג'ה יש שם, אני חושב שאחרי 13 דקות, בפרק הראשון, הנאמדרופר הראשון שעושה שם טים קונלי, זה My Friend Your Owners. אתה עוד זוכר את זה כמו שטים קונלי
2: אנחנו זוכרים את זה הרבה הרבה, כאילו טים ואני התכתבנו, קודם כל טים הוא חבר, אחד מהקרובים שלי, כאילו, בלי קשר לכדורסל. זה שהוא במקרה אחר כך הגיע לניורלינס, והוא זה שהביא אותי לקבוצה ול-NBA, ואני חייב לו את כל הדברים האלה, זה בלי קשר, אנחנו חברים, והוא בן אדם מקסים ו- וכו'. ו... כאילו במסגרת ג'ס, שיום אחד הוא שולח לי טקסט כזה, טקסט כתוב, כאילו, טים קולני וווג' אני לא כל כך, כאילו, <laughs> מכיר את ווג' פה ושם, אבל לא ממש כאילו, זה. ואז אומר ווג' עושה איזה כתבה על יאניס, איזה פודקאסט עם יאניס, מה, מה אתה זוכר מזה? סיפרתי לו כל מיני דברים. ובילינו איזה 20 דקות ככה בטקסט, עם 4 בב... לפנות בוקר פה, ואנחנו, אני מעלה כל מיני אימיילים מ-2012, <laughs> מ-2013, <laughs> מ-2013 <laughs> כאילו, דברים הזויים, כאילו, אנחנו... <אם>... זה שנסעתי לראות את, את יאניס אחרי איזה שבועיים מרגע שהתחלנו לדבר עליו, ואני הכרחתי את טים לעזוב איזה חופשה בקריב, לא חופשה בקריב, <laughs> הוא היה בבית, באיזה משחקים, ב... יש איזה טורניר בקריבים, שבאטל פרו אטליינטיס, מה שנקרא, הוא היה שם ושלפתי אותו מתוך הבאהם אז כדי ללכת לראות איזה ילד בליגה השנייה ביוון. וכל התכנון שלנו, מה, מה, מה חשבנו עליו וזה, וניסינו להשוות אותו לכל מיני שחקנים בקולג', שזה מופרך לחלוטין באותו רגע, והלוואי שהיית... אולי אחרי השידור אני אספר לכם איזה שחקנים, שחקנים ניסינו להשוות אותו, אז <laughs> בכל לא נעים בכלל. <laughs> <laughs> לא לפגוע <laughs> בזה. מלבי <בלי> לפגוע. <laughs> <laughs> כן. <laughs> וכן, <laughs> ו- ו- יאניס, כאילו, וכל הסיפור מאותו יום, שזה עוד פעם, אנחנו מדברים על נובמבר 2012. אם <laughs> אנחנו... <laughs> <laughs> חוזרים חזרה לסיפור של מה הביא אותי ל-NBA וכל זה, כאילו... זו שנה שלישית שלי בא... באותה תקופה, בא... בעבודה, ואתה רואה שחקן ואתה רואה שם משהו, אבל אין לך את הביטחון לא להגיד, אוקיי, זה משהו זה.
1: אז הבאת אותו כדי שתהיה עוד עין, כדי שתגיד, יצבוט בוא... לא, עצ... עצמך, זה, קודם זה כל
2: באמת לצב... אמיתי? לא, כן. כאילו, יצבוטה התחיל כזה לפני, זה התחיל באותו לילה... שקיבלתי את הקליפ על יאניס ממישהו ביוון, ואני מסתכל על הקליפ, וקליפ, אני לא יודע אם יצא לכם לראות אותו פעם, אני אשמח לשלוח לכם אחרי השידור, <coughs> שכאילו, לא איכות תמונה יותר מדי מעולה <coughs> כמובן, ליגה שנייה ביוון, והליגה לנוער ביוון, לא רואים איזה ילד כזה מאוד מאוד אתלטי וזה, רץ על המגרש, וזה תשע דקות של היילייטס, משהו כזה. ואני זוכר שאחרי שתי דקות אני כזה עוצר, אומר רגע. מה זה? מה הדיבור? כאילו, מה זה? שולח אימייל את טים, תסתכל על זה, תגיד שאני לא מטורף. כאילו, אני חושב שהניסוח שלי באימייל היה משהו כמו, אני לא מאמין שאתה יכול למצוא את לברון הבא בסמואה, אבל יש פה משהו. כאילו, זה אשכרה היה ניסוח. כאילו, לברון הבא לא מגיע מליגה שנייה ביוון. אבל הנה, כנראה שטעיתי,
1: מה כבר ידעתי? כן, ידעת, ואיך באמת נוצר, אתה היום בקשר מן הסתם עם המון סוכנים וכאלה, ואומרים לך, או מאמנים וכאלה, ואומרים לך, בוא תראה, יש לי ילד בן 14, בוא תראה, יש לי ילד בן 13, כאילו, באיזה גילאים אתם מתחילים לעקוב אחרי אז
2: 13-14 זה מוקדם מדי. אלא אם כן אתה ברוני
0: ג'יימס. אתה ברוני ג'יימס, כן. לא רציתי להגיד
2: שם
1: אחר, אבל אסור לך לדבר עליו, אז אין לך
2: זמן לדבר עליו. אנחנו מתחילים לעקוב אחרי שחקנים בגיל 15-16, משהו כזה. זה אליפות אירופה לקדטים, או כל מיני אליפויות העולם לנוער, שזה גיל 17, ואז מגיעים שם שחקנים בני 16 לפעמים. Mm-hmm. זה הגילאים בדרך כלל, אנחנו לא... הקטע של לראות את מסי מקפיץ כדור בגיל, כאילו ביוטיוב, בגיל עשר וכל מיני כאלה, זה, לא, זה לא עבודה שלנו.
0: כן. זה לא זה. השאלה אבל, אם משהו השתנה גם במהלך השנים, כי עם כל הכניסה של הדיגיטל והעובדה שיש וידאוים, אז אם יש מקומות ספציפיים שאתם מחפשים בהם, או שכבר דברים מגיעים אליכם, כי אנשים דואגים לשלוח, איך באמת מגיעים לכולם? אני מניח שיש אופציה עכשיו להגיע למרחב הרבה יותר גדול של שחקנים.
2: כן ולא, כי בסופו של דבר, חלק מה שהופך את יאנס לסיפור כזה מטורף, זה שיאנס, בגלל שלא היה לו דרכון, בגלל שהייתה לו אזרחות, לא יכל להשתתף באליפויות אירופה לנוער עם נבחרת יוון, או אפילו עם נבחרת ניגריה, זה הכי under the radar שיכול להיות. כן. לחלוטין. אה, ליגה בשנייה ביוון, אף אחד לא מסתכל על זה. כאילו, ליגה שנייה בספרד מסתכלים, צרפת, אה, יוון, כלום. אה, אפילו... לא
0: משנה. בגלל אה... זה טוב שהבסיס מסלנוס וספסל שמתחילים בליגות הנמוכות, ואז ליגה שנייה ביוון נראית פה פתאום כמו יורוליג. ברור. אני, אה... אני, אה... אני אגב
1: זוכר שב-97 לדעתי זה היה, כששיחקתי כן. אה, את ליגת נוער, אז נבחרת הנוער של ישראל שיחקה נגד נבחרת רוסיה, והיה שם עוד איזה ילד אתלטי מאוד, שרץ את כמו מטורף, ומרכז וחוסם, ואמרו לי... הילד הזה, אנדר קירילנקו, עוד יום אחד יצא ממנו משהו. כאילו הסתכלתי, אמרתי, וואו, אמנם לא יצאתי סקאוט, אבל מאוד התלהבתי ממנו כבר בגיל 16, אני חייב להגיד.
2: כן, ושבע שנים אחרי זה משהו כזה היה קורו לב, שגם נראה משהו דומה, אבל קצת פחות. בדיוק. אבל עזבו את יאנס שנייה, כי זה באמת סיפור מטורף ברמות, וזה מה שהוא עושה אותו כזה מקסים, שהוא הגיע מי המקום שבאמת לא עד הטופ של הטופ, 99.9 מהשחקנים יעברו דרך הנבחרות. Mm-hmm. כאילו, אולי קצת נשמע מגוחך שאנחנו נותנים למאמן נבחרת האקדטים של קרואטיה לעשות לנו את הסינון, או נבחרת הנוער של לא יודע מי. אבל בסופו של דבר, השחקנים האלה הם מספיק טובים, ישחקו במקומות האלה, הם יהיו בנבחרת הנוער. לקחנו שעברה בדראפט שחקן בברזיל בשם דידי. אוקיי, אז דידי כן שיחק בנבחרת הקדטים של ברזיל. בנוער הוא כבר לא שיחק, ואז יש, עם כל אליפויות של דרום אמריקה, שסורוקה בטח מכיר בעל פה, <laughs> היה אליפות עד אנדר 21, שפתאום הזמינו אותו מחדש לשם. אז, והוא לא ממש שומע עם מישהו שהיה על הרדאר, שאתה יודע, איזה פרסט <laughs> ראונדר כזה שכולם מכירים. בסופו של דבר, השחקנים האלה משחקים בכל האליפויות האירופה האלה, שזמינות לכולם ביוטיוב. אני כן יכול להגיד לך, כאילו, עוד פעם, בהקשר למה שדיברנו מקודם, העבודה הראשונה הראשונה שלי ב-NBA הייתה בכלל עם דנבר נאגץ. כשמסאי היה, לא, סליחה, לפני שמסאי היה שם, כשמסאי בדיוק עזב לטורונטו. אז קיקי, מי זה היה אז? קיקי היה... קיקי ואנדווי. קיקי ואנדווי היום עובד במשרדי NBA. הם סחרו uh, את שירותיי כמישהו שיקליט להם משחקים וישלח להם DVDs, אשכרה משחקים, כי לא היה אז מי שמכיר, אולי היה, כאילו, פשוט לראות משחקים היה מובן מאליו, אנחנו מדברים על 2007 כזה. Um, אז אני הייתי יושב, התקנתי צולחת לווין ב- בדירתי, הקלטתי משחקים מכל העולם, והייתי שולח להם DVDs, וזו הייתה עבודה שלי, כאילו, עבודה. Um, היום לא צריך את זה. <אז> כאילו, העולם השתנה, היום אתה יכול לשבת במרתף או ב... ב- <תק> הרי <תק> נפאל, או, או לחוף ב- בריאו, אם אתה, <laughs> אתה יותר אה, הרפתקן, ו- ולראות את כל המשחקים. אה, האם זה מספיק טוב? לא, אבל אתה, תהיה חשוף לכ- כמעט לכל שחקנים שצריך להיות חשוף אליהם. אה, זה לא, עוד אה, פעם, יש הרבה יותר עבודה לעשות. זה שהקורונה כפתה לנו מציאות שבה אנחנו יושבים ורואים משחקים עכשיו ולא מסתובבים בעולם, ורואים שחקנים בעיניים, ולא אה, יוצא לנו לדבר עם המאמנים כמו שאנחנו רוצים לדבר עם מאמנים וכולי, זה קצת בעיה בפני עצמה, אבל... עוד מעט זה נפתר. Mm-hmm. אבל הקונספט, כמו שאתה אומר, כאילו, כן אפשר לשבת היום באיפה שאתם לא רוצים ו- ולראות את
1: כל השחקנים הצעירים בעולם ולהכיר אותם, מה שפעם לא הייתה אופציה. ואתה דיברת על דידי, איזה עוד שחקנים בינלאומיים אתה מסתכל ככה בסגל של ניאו לינס או עם השנים ואתה אומר, וואי, אני, אני שמח שהייתה לי יד בדבר הזה.
2: אז, אז <אף> במובן מסוים... בואו נמציא את העוקץ של אני, אתה יודע, אתה אני בזה. אתה לא זה שבא
1: ומחתים את השחקנים. נכון,
2: מעבר למחתים, אני גם לא מחליט. הזכיר מישהו מקודם את ניקולומלי בשיחה על אני לא הייתי צריך להסביר לטרג'ון לנגדון מי זה ניקומלי, כאילו, או אפילו את גריפין, גריפין. כן, אז הייתה בעיה כנראה. נכון, אז שני אנשים באמת מהטופ, אז... אני כן שותף במקומות, אני חושב, השם הראשון שהבאתי לשולחן, שבסופו של דבר הגיע לפליגן, זה היה גוסטבו איון. מקסיקני. מקסיקני, אכן. שחק אז בפונלברדה, בספרד. הייתי כל כך גרוע בעבודה שלי אז, שלא ידעתי שהוא לא מדבר אנגלית. כאילו, כל כך הייתי בהלם, מה שאני אמור לעשות, שהג'ים שלנו בזמנו, דל דמפסי, הגיע לפגישה איתו בספרד, ובפגישה הוא גילה שהבן אדם, גוסטבו אבל הבאנו אותו. תקשורו גוגל לטנספט, כן, משהו כזה. הסוכנים שלו שם עזרו בידיים. NBA, do you know? וגוסטבו הגיע אלינו, צריך לקרוא נעה אחת, ואחר כך בגלל גוסטבו הצלחנו להשיג את ריין אנדרסון, בסלנטרייד עבר לאורלנדו, שזה גם חלק ממה שלימר אותי, כאילו, על הקונספט של הליגה של... כאילו, החתמנו את, את גוסטרו, והוא בסדר, והוא אחלה וזה, אבל גוסטרו ואחר כך מביא לך את ריין אנדרסון. Mm-hmm. Uh, כאילו, זה
1: הכל...
0: איך אהבתי את ריין אנדרסון את, בפנטזי? אתה, אתה אוסף נכסים. שחקן של שלשות וריבאונדים? כן.
1: אתה אוסף נכסים בעצם. אתה, אתה אוסף נכסים עבור הקבוצה שלך. אתה סוכן ה... <laughs> 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 <laughs>
2: העבודה, העבודה היא לא בהכרח למצוא שחקן שיהיה מהקבוצה שלך לעשר שנים הבאות. <laughs> העבודה היא למצוא שחקן, As good as, או אפילו mm-hmm. יותר טוב. Um, כן, זה, זה חלק מהעבודה. אחר כך הבאנו את בריאן רוברטס שהגיע דרך היורוליג, הגיע דרך גליל עליון. בגלבוע כן. גליל. כן. כן, גלבוע גליל, אחד מהמתגלים. מה, <laughs> um, בריאן רוברטס הגיע גם דרך הסמרליג, וזה היה לשכנע את בריאן רוברטס, שהיה כבר שחקן יורוליג uh, באותה תקופה, uh, אם אני זוכר נכון, לבוא לשחק בסמרליג, זה היה בגיל 27, אני חושב, לא uh, היה מובן מאליו. עבודה בפני עצמה, והיו עוד כמה שחקנים במהלך השנה, ריין אנדרסון, נזכר ריין אנדרסון נפצע בפציעה ממש, ממש נדירה, שהוא עבר באיזה משחק, לא, לא טועה, בבוסטון, הבאנו את לוק בביט, ששיחק אז ברוסיה, בנובגורוד, <laughs> ולוק בביט נבחר בסיבוב הראשון, נסתייעץ בפורטלנד, לא כל כך קיבל דקות, החליט שהוא, החליט, עבר ל, לרוסיה לשחק בנובגורוד,
1: אני חושב שיש מישהו שבאופן מודע מחליט לעבור לרוסיה לשחק בנטח. כן, אז זה בדיוק היה, לשם אני... כן,
0: יש לך, עשית משהו רע, ויש לך... לשם אני בדיוק חותר, כי
1: דל
2: שואל אותי בזמנו, בטוח שהוא רוצה לחזור, הוא היה ב-NBA, כאילו, ולא כל כך שחק, אני אומר לו, דל, זה מוסקבה, זה נובגרוד. כאילו, זה שלוש שעות ממוסקבה. זה לא מוכרח כמו
1: ניורלינס ללוס אנג'לס או משהו, אני מניח.
2: כאילו, נובגרוד זה, כן. ברמות שלוק באביט פשוט ארז ועזב, כאילו לא, לא, לא. אתה עוד א-כן? לא אמר לקבוצה שהוא עוזב, לא כלומר. אני בעד, כאילו, נוב גרוד. כן, היו כל מיני חברים במהלך הדרך. עוד פעם, זה עבודת צוות, אני לא מחליט, אני מביא את השמות, התפקיד של זה להביא כמה שיותר מידע לשחקנים, כדי שמי שמקבל את ההחלטה, יקבל את ההחלטה הכי משכילה והכי, בתקווה נכונה. וזה נכון לכולנו, כל הצוות הזה, תשמעו, בסופו של דבר, העבודה של ה-GM ב-NBA זה עבודה מטורפת. מבחוץ זה נראה שהוא לבנות קבוצה ולנהל את ה... לעשות את הבחירות בדראט וזה, בסופו של דבר, הבן אדם הזה גם, כאילו, הוא זה שמביא את המאמנים, בטח את המאמן הראשי, משם מה שהם אנשים שעובדים תחתיו זה כמובן בשיתוף המאמן הראשי. הצוות הרפואי, הפרפורמנס, יש עובדי מנהלה, כל אנשים שתחת ה-GM. וכולם, תחשבו שצריך לנהל משוא המתן על חוזים עם חמישים אנשים. לא ש... אתה יודע, אין ג'ווים בעולם שעושים את זה, אבל מבחוץ, כמו שמסתכלים על GM בכדורסל, זה הרבה הרבה אפילו, ביום יום זה הרבה הרבה יותר גדול מזה. Um, בשביל זה הוא צריך אנשים שעבדו בשבילו ויעזרו לו כשהוא מגיע לדראפט, ליום של הדראפט או כשהוא מגיע ליום של הפרי אג'נסי, שאל את כל המידע וברגע שהוא, משהו חסר לו, שיהיה לאן ללכת. הוא צריך לקבל בסופו של דבר והוא זה שעומד בפרונט. Um, ואתה יודע, התפקיד של כולנו בצוות, uh, כל אחד עם התחום האחריות שלו, אפילו um, יש קבוצות. עזבו עכשיו שמות, יש קבוצות שאנשים הם יותר חיים על תחומים קצת יותר, נקרא לזה, יותר, יותר גמיש, כאילו, mm-hmm. מה, כאילו יש אנשים, שיש צוות, שכולם יודעים הכל בערך, נגדיר את זה ככה. כן, זה, זה, זה הכיוון בסופו של דבר, זה פשוט המון 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 עבודה, הרבה דברים לעקוב אחריהם, וצריך כמה ש... אז, אסור ש... בוא נגיד ככה, המטרה היא שלשלוט במ... שלא יהיו טעויות, שאפשר לשלוט בהם, אוקיי? Mm-hmm. אם לשחקן יש בעיות בברכיים, אנחנו צריכים לדעת שיש בעיות בברכיים, עדיין מחליטים להחתים אותו, בסדר, לקחנו סיכון מחושב, אנחנו יודעים שיש בעיות בברכיים, אבל אי אפשר להחתים שחקן עם בעיות בברכיים בלי שיודעים. אז אנחנו צריכים לאסוף את כל המידע כדי שהוא יקבל את ההחלטה, כן או לא.
0: טוב, הזכרת בדיוק את הדראפט, וזה ייקח אותנו ממש עכשיו לרבע הבא.
1: אז כן, אנחנו... ברגע שהייתי שכתוב מדידה, הבנתי איזה שיר אתה רוצה. לי כבר קורא את לוצקי כמו ספר פתוח.
0: זהו, כן, כבר אין לך להפתיע את סורוקה יותר. אגב, הדגרנו קודם את גליל עליון, אם נעשה פעם, לפי דעתי, בדיקה, כמה יעברו יותר שחקנים בגליל או במכבי תל אביב בדרך ל-NBA, אני לא בטוח שהפער...
2: מי ישנו חוץ מפרגו?
0: הזכרנו גם קודם. נכון. אני לא יודע
1: אם טי.ג'יי ליף נחשב, הוא עבר בגלילדיון דרך אבל היו הרבה. מייק
0: סקוט. עמרי
2: כספי,
0: שיחק. דורון שפר, בסוג של... בסוג
1: של...
2: די אורליהווי, מייק
0: סקוט, נכון. ג'יימס,
2: לא? מייק ג'יימס היה בגרסה הלאומית שלנו. אה, זה אותו דבר.
0: הסתכלתי שבוע באתר של המנהלת, ראיתי שסופרים את האליפויות והם ביחד, אז... וכן, אז...
2: אבל שיפור בשירים, אגב. מה? זה מסתפל. כן,
0: זה... חכה, זה רכבת הרים. אז הזכרת באמת את ה... כבר התחלתי לדבר קצת על הדראפט, ומה שבאמת לפני שבוע כל המדינה חוותה דראפט, אבל נראה לי שהתקופה שכולם מחוברים לזה, גם בגלל הקורונה, כן, מה לעשות, וגם בגלל שהיה לנו שחקן שנבחר בחירה מאוד גבוהה.
2: ועוד שחקן בסיבוב השני. ועוד
0: שחקן בסיבוב השני, נכון. ובאמת השאלה שלנו עכשיו היא, בשחקן שניגש לדראפט, מה הדברים שאתם מודדים?
2: פוטנציאל. פוטנציאל ואת היכולת לממש את הפוטנציאל. זה השורה התחתונה. יש הרבה שחקנים מוכשרים, חלקם יותר, חלקם פחות. לא לכולם משתכלים לממש את הפוטנציאל הזה. הבעיה מבחינתנו, שאנחנו ניגשים לשחקנים בגילאי 18, 19, 20, 20 21, 22, זה הטווח. והם לא אפויים חלקם, כאילו אנחנו עדיין לא מכירים את הגרסה הסופית שלהם. אנחנו מגששים באפלה ב... לנסות להבין מי נגד מי, אבל רוצה להסתכל על זה בצורה אחרת שנייה, אם זה יעזור לכם. יש 450 שחקנים ב-NBA, אוקיי? אנחנו, יודעים מה, בואו נעשה תרגיל. טלפונים לידכם? כן. יפה. לשלוף מחברות. כל אחד, חמשת הפונגרדים הכי טובים ב-NB. היום? היום, בלי להגיד אחד לשני, תעשו את הרשימה לבד. אה, אוקיי. אוקיי. כמז, מזמין את כל אחד שמקשיב לעשות פאוזה ולעשות לעצמו הרשימה. קחו <אח> את החמשת הפונגרדים הכי טובים בליגה עכשיו, או שלושה, או אוקיי. מה שבא לכם. זה, תספרו פונגרדים מי שבא לכם, אם רוצים להגיד שג'יימס ארדן ויאניס פונגרד, סבבה, אין לי בעיה. אוקיי. אוקיי.
0: אתה רוצה להתחיל שנשווה? נעשה מוזיקת
1: המתנה? טה נה 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 אתה רוצה להגיד מי החמישייה שלך? אני
0: התחלתי רק עם הראשון עדיין. הבנתי.
1: אני כאילו מבחינתי... רגע, רגע, לפני שלוצקי מסיים. אוקיי. תן
0: לו את הזה. כן. יכול להגיד, אני לא אכנס לך ב...
1: אוקיי. אני תוהה אנחנו חושבים את לבורן מרכז. לדעתי לבורן מרכז. אוקיי, סבבה. אז אני הולך על לברון, על סטף קרי, על דמיאל לילארד, על קריס פול ועל קאי לאורי, נניח. Okay. אוקיי. אה, מקווה שלא שכחתי. Yeah, או, כן, שכחת ב... המון. כן. אה, okay. קי... אני מחכה שקרי יחזור לעצמו לפני שאני מחזיר אותו לחמישייה הזאת. כן, בווקר בעיניי עדיין לא. קריס פול? לא, קריס פול אמרתי. Okay. קריס פול אמרת, סליחה. אמרתי סטף, לילארד, פול, לאורי ולברון. לברון, אוקיי.
0: Okay. אז אני אגיד uh, סטף, לילארד, <laughs> <laughs>
2: לרונדו. כן. אוקיי. אז תראו, יש לנו פה שני אנשים שמאוד מבינים ב-NBA, עוקבים אחרי NBA ולא מצליחים להסכים על חמשת השחקנים הכי טובים בעמדת הרכב. אם הייתי מבקש ממכם את חמשת השחקנים הכי טובים ב-NBA, גם לא הייתי מצליחים להסכים.
0: היינו צריכים להביא פה את שרון, שאל אותו מה הוא קיבל אחרי שהוא פרסם נבחרת החלומות, את הדירוגים שלו, את ההצעה, מהקוביסטים, כמוני. אה, כמובן.
2: אז אנחנו מסתכלים על שחקנים שמשחקים כבר עשר שנים ב-NBA, משהו כזה, ואנחנו לא מצליחים לדרג אותם בקונצנזוס, כאילו אין קונצנזוס על מי החמשת השחקנים הכי טובים ב-NBA, החמשת הרכזים הכי טובים ב-NBA. הדראפט זה לבוא ולקחת שחקנים שהם לא ב-NBA ולנסות לדרג אותם. אז מה הסיכוי שנפגע באותם אחוזים? מה הסיכוי שנצל... כאילו, שזה יהיה באותו סדר כמו כולם? כאילו, ש... אין, שנמצא קונצנזוס כזה של כל השחקנים. זה בלתי אפשרי. תסתכלו, היה בזמנו פודקאסט על הוואג' של הג'י-אם של ה-worials. מיירס, במיירס. נכון, במיירס. שסיפר על איך בעונה השנייה, כשהם התחילו את העונה השלישית שלהם, העונה שהם, סליחה, עונה שהם זכו באליפות, זו הייתה העונה השלישית של דריימונד גרין, והעונה שהם, איך קוראים לו? לי. דייוויד לינס. דייוויד לינס. והוא מספר שם על איך שהם פתחו את העונה, לפני פתיחת העונה, אתה יושב עם המאמן וביחד בונה את ה-deft chart וכל זה, וכן, דריימון יעלה מהספסל, ייתן 10-15 דקות טובות, ויש לנו בכל זאת פריקינג דייוויד לי פה. בסוף העונה אפילו, כאילו, דייוויד לי נפצע, דריימון פותח במקומו, קצת השתנו דברים מאז לקריירה של דריימון גרין. Okay. זה בן אדם שהיה אצלם במשך שנתיים מתחת לעיניים שלהם. כאילו, יום-יום ראו אותו באימונים. ראו מי משחק, הוא שיחק 150 משחקים לפחות אצלם בשנתיים האלה, והם לא ראו את זה ש...
0: אני רוצה להגיד שבאותה עונה אני קיבלתי את רמון גרין בפנטזי במחיר של נזיד עדשים, משהו כזה בערך. אז אתה כן ראית את זה. כן, נתתי שחקן פצוע עליו יותר
1: מזה. אני אגב באותה עונה אני בחרתי את ג'יימס הרדין בפנטזי, לדעתי, אותה עונה או לא, עונה אחת לפני ואחרי שבוע עשו עליו את הטרייד ליוסטון. וואלה. ובחרתי אותו לדעתי
2: Um, אז ועוד פעם אני מצטט פה את הג'ים של mm-hmm. um, הווריאס בעצמו, זה לא מה שאני אומר על הקבוצה. <coughs> עם, עם הקבוצות עצמן, עם השחקנים שלהם, אגב, תרד על ג'יימס ארדן, um, קשה להם לראות כמה השחקן טוב כאילו ביומיום, ואתם שעוקבים אחרי NBA לא מצליחים להסכים בקונצנזוס, חמישה שחקנים, לא מדבר על מקום עשרים. Um, לבוא ולנסות להבין את הדראפט מאלף עד כאילו, איך, נכון? אז אנחנו מחפשים שחקנים חזרה לשאלה המקורית, אנחנו מחפשים שחקנים עם פוטנציאל, ואנחנו מחפשים את היכולות שלהם למקסם את הפוטנציאל. בסוף
0: המו"קים מתיישרים, כלומר, לפחות מה שאני רואה, בסוף על אותה סביבה של שחקנים, אז... זה בגלל... עד מקום 10-15, אבל זה יותר בגלל הייט גם, או שמישהו שומע מיסקאוט אחר וזה בתוך השיח?
2: אז חלק מהמו"קים, מה שאני יותר מדי Um, חלק מהמו"קים, יש שניים אגב מעולים, אבל חלק מהמו"קים um, יותר עניינים של תקשורת, של עיתונות, okay. של למצוא את המידע, איזה קבוצה אוהבת מי. אגב, זה שנבחרת מקום חמישי או חמש עשרה בדראפט לא אומר הרבה. Okay. כאילו זה שמו"ק אמר שאתה מקום חמישי בדראפט, ויצאת um, קצת פחות ממי שנבחר במקום חמש עשרה ויצא כאווי okay. לנארד, אז, אז מה היה שווה המו"ק? Okay. אז המו"קים לא כזה משנים לעבודה שלנו בסופו של יום, בגלל זה התגובה שלי. אז אתה יודע, מרגסול במקום 48, מונוג'ילובי, 57, קריס... בוא נסתכל עכשיו על... אזיה תומאס 60. 60, כן. בוא נסתכל על זה במקום אחר. בגולאס אנדרפטד. בוא נסתכל עכשיו, כל קבוצה בטופ של ה-NBA עכשיו, יש לפחות שחקן אחד שהיה אנדרפטד. בוא נלך על מקרוסו בלייקרס. דנקן רובינסון כמובן וקנדריק נאן במיאמי, ברד וונאמקר טייס בבוסטון, דניאל הארס ביוסטון, בואו נעבור קבוצה-קבוצה. מי עוד היה
0: שם בטופ? דנבר יש להם את... דנבר טורי קרג. טורי קרג.
2: מי עוד היה שם בטופ של הזה?
1: הקליפרס... קליפרס...
2: איך קוראים להם? אני אגיד לך מזה.
1: קודם כל היה בברלי שנבחר מקום עוברים ב-12. נכון, אבל כבר נכון. נכון, נכון. כן, היו שם גם... ג'מייקל גרין. ג'מייקל,
2: נכון. ג'מייקל גרין לא נבחר בדראפט. כל קבוצה בטופ של ה-NBA, אני לא מדבר איתך על שחקן שהגיע ל-NBA, כל קבוצה בטופ של ה-NBA יש לו שחקן שלא נבחר בדראפט בכלל. כאילו, שחקן שמשחק, אני לא מדבר אפילו על ג'וונטה גרין אז, אז זה, זה הסיטואציה היום, כי זה הרבה פחות, אה, אם נבחרת מקום חמישי או... והכי שמח לדני, בשביל דני והכי שמח בשביל ים כמובן, אה, זה שהם נבחרו, איפה שהם נבחרו, זה מספר בסופו של יום, זה אומר כמה משכורות תרוויח במקרה של דני, אה, לא מבטיח לו כלום. עכשיו, לדני אה, וגם לים יש מוסר עבודה כל אה- כך, אה- כך מדהים, שכמו שדיברתם קודם, האם יש לך את הכלים לממש את הפוטנציאל? ברמת המוסר עבודה יש להם הרבה, אפילו, אפילו
1: כאילו אי אפשר לעבוד יותר קשה ממה ששני הילדים האלה עובדים. אז המוסר עבודה בסופו של דבר, כשאתם מסתכלים על שחקנים, והיום יש את השנה, השנה היה פחות, כי זה לא היה את המסורתי. אבל יש לך את הקומביין הזה, שזה נראה קצת כמו, לא רוצה להיכנס למטאפורות מגעילות במיוחד, אז נגיד שזה נראה קצת כמו תחרויות מלכת יופי. שאומרים לך, תעשה ככה, כמה אתה מגיע גבוה, וכמה אתה רץ מהר, וכמה הדבר הזה, ואתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, לבן הזה יש ורטיקל 40, ומוסר העבודה שלו פח אשפה, ולבן הזה יש ורטיקל 30, והוא עושה, פחות דוחק כפיפות בטן, אבל יש לו מוסר עבודה בין שני שחקנים?
0: וגם מה זה מוסר
1: עבודה, אגב? מאיפה אתה מקבל את זה? מהיכרות עם השחקן, מגיבור המאמנים שלו, הסוכנים שלו? אבל לגמרי
0: גם הרבה קשור למקום שהוא נמצא מבחינת הפוטנציאל, שחקן שאולי אתה רואה בו פוטנציאל, אבל הוא עדיין לא התחיל לממש אותו, אז יותר אולי חשוב לך מוסר עבודה, לעומת מישהו שכבר אתה רואה את הכישרון שם, ואז אולי זה פחות בסדר העדיפויות שלך.
2: מסכים לחלוטין. תראו, בגדול, זה שאי אפשר ללמד ומה אין לך שאפשר ללמד, אוקיי? Okay? אם אפשר לשפר את הקלייה שלך וכרגע אתה קולט ב-25% ויש לך מוסר עבודה, אז כנראה שאפשר לעבוד על זה. אם אין לך מוסר עבודה, mm-hmm. פוטנציאלית אפשר לשפר את זה, אבל אם אתה לא תעבוד, אז לא תשפר את זה, נכון? העבודה היא בסופו של דבר להצליח לבודד את הנתונים האלה ולראות על מה אפשר לעבוד, על מה אי אפשר לעבוד, והאם יש לך את הנתונים שמאפשרים לעבוד על זה. עכשיו, הזכרת מקודם. ההשוואה היא לא מופרכת בכלל, מבחינתי. Um, לכל אתלט באשר הוא, זה לא משנה אם כדורסל או כדור מים או, או מה שזה לא יהיה, או קופץ משולשת, אפשר לחלק, ל, לשל, לחלק את זה לשלושה ממדים, um, פיזי, מנטלי, מקצועי, אוקיי? Okay? אז צריך שיהיה לך איזה יתרון פיזי מסוים, צריך שיהיה לך יתרון כישרון מסוים בספורט הספציפי שאתה מתעסק בו, וצריך שיהיה לך איזה מטען מנטלי שאיתו אתה למנף את הפוטנציאל הזה. דוגמניות זה לא בהכרח שונה מזה. כאילו, דוגמניות זמרים, כאילו, צריך שיהיה לך איזשהו כישרון, במקרה של דוגמניות פיזיה, אני חושב שזה די ברור מאליו. ושיינו להביא שלום עולמי.
1: או את מטוול.
0: או נורמליזציה זה גם
1: עובד.
2: אז אתה אומר, אתה יוצא קצת בצחוק, אבל זה כן חשוב. כאילו, לא כל אחת יכולה להיות ג'יזל, לא כל אחת יכולה להיות בריפאלים, לא הדוגמניות האלו... אנשים שבטופ של הטופ של העולם הדוגמנות הם גם פרסונה. כאילו הם גם יודעים לסחוב מותג, mm-hmm. כאילו יודעים לעשות דברים שהם הרבה מעבר לפרצוף יפה. ולא, הם לא בהכרח הפרצוף הכי יפה ש- שקיים בעולם, יפים בפני, בפני עצמן. אני מאמין לפחות בזה שמה שמים אותם ב- באפשרות להיות בטופ של הטופ, זה סוג של פרסונה שמאפשר להם לעמוד ב- במקום הזה. אותו דבר, עוד פעם, לתחום של הבידור, הזמרים, אין לך את ה... אתה צריך סוג של כישרון בלשיר, יכול להיות שאם יש לך, אתה יודע, לנגן על פסנתר אם יש לך אצבעות מאוד ארוכות זה יעזור, אבל אם אין לך מוסר עבודה של לנגן שבע שעות ביום, אם אין לך וואפס לנגן פסנתר, כאילו לעשות את זה שבע שעות, כמו ששחיין צריך לסחוט עשר שעות ביום, אם אין לך את הדברים האלה, אז יש לך את, את הנתונים. לא מקדם אותך, או שמקדם אותך במקום מסוים. ונגיד ויש... ווינקספן
1: וישך... באצבעות, כן. יש לך כדי...
0: לחלוטין. יהיה... ונגיד ויש לך את כל הנתונים האלה, ובסוף באים לקבוצה שני שחקנים שהם צריכים לבחור ביניהם, אז הקבוצה גם תש... תיקח בחשבון את האופי של השחקן? זאת אומרת, אתה יכולה לבחור yeah. שחקן עם אופי שיותר מתאים, אבל אולי נתונים קצת פחות טובים, ויותר מתאים לתרבות של המועדון?
2: אז האופי של השחקן הוא זה השלווה, זה החלק המנטלי שאני מדבר עליו. Mm-hmm. מאוד, 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 מאוד חשוב. בזה, את סורוקה שאלה קצת מקודם, מה יותר חשוב, הוורטיקל לא או המזור עבודה. תראו, זה, זה נשים את השלושה קומ... הרבדים האלה של אה, מקצועי, פיזי, מנטלי. כל, כל פרוספקט בסופו של דבר, או כל שחקן, אפשר לך לשים אותו, אתם יודעים, באיזה גרף כזה של אם אתה 100, 100, 100, אז אתה לברון ג'יימס כנראה, או יאניס או, או משהו כזה, אבל רוב רובם של השחקנים בעולם הם 57 בזה, 42 בזה, 34 בזה. אפשר לראות את זה בטוקי גם. בדיוק, יפה, הנה, בנו את זה כמו שצריך. הם לא בנו את זה, אגב, ברובד הזה, הם עשו את זה ברובד אחר. פוטנשל וכאלה. פוטנשל, בדיוק. תן גאד פול טוקי.
0: כן, ודן יש שם 75, אגב, שזה ציון ממש יפה לרוקי. כן, לרוקי
2: זה לא הרבה, בכלל. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו צריכים לקבל החלטה, אז... כי אני שם את זה עכשיו מספרים, אבל זה לא מדעי, כי אנחנו לא באמת יודעים למדוד שה... שהפיזי הוא שבעים ותשע או שישים וארבע, ושהמנטלי, המנטלי זה בטח התחום שהכי קשה לנו לכמת אותו בדברים. ב- ועכשיו גם מוסר עבודה, אתה יודע, זה דבר מאוד מאוד, אנחנו חוזרים עם מוסר עבודה, אבל זה דבר, זה ממש לא הדבר היחידי, אבל זה הכי קל להסביר אולי. אבל כשאתה שואל מה מאמן, בצורה קשה קודם קצת, איך אנחנו מדברים, אנחנו מדברים עם מי שאנחנו רק יכולים. מאמנים, מבחינתי זה... אין לי בעיה לדבר גם עם ה... אפסנאי של הקבוצה, כי גם הוא מכיר את השחקן ברובד כזה או אחר, לא באיך הקליעה שלו, אבל הוא מכיר את השחקן. ואנחנו אוספים מידע ומנסים לבנות מזה סוג של פרופיל של השחקן, מה זה נראה כמו עוד כמה שנים. בואו ניקח את הדוגמה. זה ממש
0: עבודת מוסד, כאילו, תיקי מודיעין. אמר בית אלחמי
1: שתחקרו אותו על ים הדר כמו שמתחקרים מהשב"כ.
2: אז איך ש... בית אלחמי יודע איך מתחקרים בשב"כ, זה כבר נושא אחר. אנחנו גרים אנחנו לא נשאל. אריאל אחד מתוק. הוראה טהרן, כן. אבל כן, זה, זה, כי אנחנו, אנחנו, תראו, אנחנו מדברים עוד פעם על ילדים בני 19, 18 לפעמים, אתה יודע, 22 במקרה, אנשים שהאופש שלהם עדיין לא בהכרח התגבש. כאילו, אנשים שכן מגיבים לסיטואציה אחת ככה, וסיטואציה אחרת תגיבו אחרת. תראו את זה במקום של... השחקנים שמקבלים את המשכורת, בחוזה השני, אתה מקבל פתאום חוזה של 40 מיליון דולר לארבע שנים, זה אומר, במקסימום זה כמובן חוזים של מעל 100 מיליון דולר, זה אומר שבשנייה שחתמת על המסמך הזה, אתה מקבל 100 מיליון דולר, לא משנה מה. אתה יכול מאותו יום לכבות את המנוע, לשבת בצד, להגיד, לא מעניין אותי, ואתה תקבל 100 מיליון דולר. כמה אנשים בעולם הזה...
0: ואז לעבור ליוסטון. לא בהחלט,
2: לא, ממש לא. כמה אנשים האנשים שיושבים פה באולפן, בגיל 22-23, אומרים להם 100 מיליון דולר ואתם לא צריכים להתמודד עכשיו לא לעבוד קשה, לא לשמור על דייטה, לא להתמודד עם זה שבטוויטר כל הזמן יסתבטו עליכם כי היה לכם משחק לא טוב, כל התקשורת שיושבת עליכם, לא צריכים, רק כשבו בצד אל תעשו כלום, יש 100 מיליון דולר. לא מובן מאליו. <אז> ואיך אנחנו יכולים לדעת מראש הבן <אז> אדם, <אז> אשכרה, ימשיך לעבוד קשה ולקבל את כל ה... לסחוב <אז> אחריו פרנצ'ז שלם ביום שהוא חתם לא על נכון, כי הוא מעולם לא היה בסיטואציה הזאת, כי הוא מעולם... אנחנו יכולים לשאול את כל המאמנים בעולם, אנחנו לא נדע עם... איך הוא
1: יגיב, אנחנו נכון לנחש. בדראפט כמו שהיה עכשיו, נניח, לא הדראפט של זיון, שכולם ידעו מי ילך ראשון, אלא הדראפט שעכשיו, שם מקום 13, לקחתם את קאייר לואיס, כמה פרופילים כאלה בסוף אתם מביאים לגריפין? כלומר, מתוך כמה שחקנים, בסופו של דבר, הוא, הוא מקבל את ההחלטה. מגיע הזמן, ו- ועכשיו אתם על הקלוק?
2: יותר מ-60, כי יש 60 בחירות, אנחנו מוכנים על הרבה, על יותר מ-60, כי אגב, יש להם... יש קבוצות... בחרתם
1: במקום ה-60 לדעתי, נכון? בסוף לא, בסוף... אה, זה, למה... זה, זה עבר למילווקי. <laughs> זה, זה, <המקור> מווקי,
2: <laughs> זה כן. עבר למילווקי, חזרה למילווקי, זה היה במקור של מילווקי, זה עבר למילווקי יחד <laughs> עם ג'רו הולידיי. <laughs> יש קבוצות שהתחילו לעשות עכשיו... אתה יודע, כל אחד עושה את הרנקינג שלו, ואז יש קבוצות שעושות עכשיו רנקינג למקום 61. בעיקר mm. זה מתקשר למה שדיברנו מקודם, על קורוסו ודנקן וכל החברים שאנדרפטד ומשחקים בזה, אז אתה גם רוצה להסתכל על ו- ון וליט, מי הוואן וליט הבא. אז הרבה קבוצות עושות גם uh, דירוגים למי 61, מי השחקן הכי טוב שלא הולך להיבחר.
0: כלומר, יש מקרים שנגיד סיימת את הבחירות סיבוב שני שלך, ואתה מחכה שלא יבחרו אולי עוד שחקן שאתה... כן, לחלוטין,
2: כאילו הדראפט, יש את הדראפט של אחרי הדראפט נקרא לזה. כן, כי עוד פעם, תסתכלו על כל הרשימת שחקנים האלה, שאשכרה עוזרים לנצח משחקים בפליאוף, מרוויחים 15-20 מיליון דולר, או מה שזה לא יהיה, אחרי שהם לא נבחרו, או שנבחרו 60 כמו איזה אטומוס שזה כמעט כמו מלבד אחר. אז כן, אז הפרופילים שאנחנו מכינים, הרבה יותר מ-60.
1: מטורף. עכשיו, השחקן שבאמת נבחר סיבוב שני. אני חושב שיש כאן באמת בגלל uh, מה שדובר על... Uh, מן הסתם תל, מתייחס ספציפית לים, אבל <coughs> מתי אתה יודע ששחקן סיבוב שני, uh, שאישרת אותו באירופה, בשל? כלומר, מתי מספיק אפוי כדי שאתה יכול להביא אותו ל-NBA? מאוד, מאוד, מאוד. כל, כל, כל קבוצה...
2: יש את הגישה שאומרת, uh, אנחנו רוצים את השחקן כמה שיותר מהר אצלנו, uh, כדי שאנחנו נגדל אותו? ויש גישה שאומרת בוא נשאיר אותו שם עד שהוא יהיה מוכן ו... ואז נביא אותו ויש גישה כאילו... יש כאלה שלעולם לא מוכנים. יש כאלה שלעולם לא מוכנים. לא כל... מעולם לא היה דראפט שכל 60 שחקנים שנבחרו גם אשכרה שיחקו בNBA.
1: כי זה לא קרה. <laughs> האמת שראיתי לא מזמן איזה משחק לא זוכר יורו וראיתי את ליביו צ'ארס או משהו כזה. <laughs> <laughs> בחירת סיבוב ראשון? <laughs> של סן-אנטוניו שמעולם לא הגיע לNBA ואמרתי סן-אנטוניו הצליחו ליפול מבחירת
2: סיבוב סליחה, השלישי זה פרן וסקי, כן. אה, כן, זה בסיבות אחרות לחלוטין. כן, זה ממש כל קבוצה עם הגישה שלה, ויש עכשיו לא מעט מקרים שסוכנים אה, סוגרים הקבוצה מראש, השחקן, אה, תיקחו אותה בסיבוב השני, תשאירו אותה בחול, אבל תביאו אותה תוך, ואנחנו סוגרים מראש, תוך איקס שנים הוא מגיע ל-NBA, אה, וגם, כן. ואז הוא לא בהכרח יגיע כשהוא מוכן, אלא יגיע כשסיכמו לפי מה שסיכמו מראש. כן, אז כל מקרה לגופו.
0: הקשר של השיר הזה זה בכלל ברנדי, שהייתה חברה של קובי בריינט בעטיפה.
1: אגב, לאחר פרישתה היא עברה להקים צוות עם שופט איטלקי, ומאז עם ברנדי למוניקה. אהבתי את
0: הסדרה מועישה דווקא. זה היה מעולה. זה היה עד בואי זמן, ובאמת השאלה, אנחנו מניחים שיש מלא קרבות בין סוכנים על שחקנים שרוצים להשיג, אפילו גם כאלה שלא נבחרו בדראפט, בדיוק כמו שציינת. איך אתה, בתור סקאוט, מצליח באמת אולי לשמור סודיות, שוב, כמו של המוסד, על השחקנים שאתה רוצה, או שזה בלתי אפשרי, או מה אתה עושה בשביל לגייס את השחקן?
2: זה כבר לא... תראו, אמ... ברמה הבסיסית, כל השחקנים עוברים דרך הדראפט. אין דבר כזה שבגיל 22, רק שהמאזינים ידעו, בגיל 22 אתה אוטומטית בדראפט. גם אתה שרברב מאינדונזיה. אז היית בדראפט, היה אפשר לבחור בך. אז אין אפשרות
1: לא להיות בדראפט. יכול להיות שבחרו בי ולא שמתי לב? יכול להיות שבחרו בי. אני מטר שישים וישיר הפאוורפורד, אני מצטער שדרל מורי לא בחר אותי. לא מאוחר.
2: אני כבר לא תתגייס, זה קוריאה של טיימינג, כן. כן, אבל השלושות שלך נפלות כמו שצריך. הן נופלות, לא לסל, אבל הן נופלות. אז בגיל 22 כל אחד עובר דרך הדרת, אז אין קונספט כזה של להכביש שחקן כדי שאף אחד לא יוכל לגשת אליו. התחלנו, דיברנו קצת על יאנס בהתחלה, יאנס היה סוג של באמת משהו שהיה איזה סוג של... אפשרות להחביא אותו קצת, אתה עוד פעם, אתה לא תחביא אותו מ-29 קבוצות אחרות, זה לא יקרה. מישהו ידע. גם, גם, כן. זה תחביא אותו.
1: נכון. בפוד של וודג', אני חושב שאחד הדברים המקסימים בפוד הזה, שהוא חושף את אחורי הקלעים של העבודה שלכם. ויש שם באמת סיפור מדהים של אטלנטה, שהביאו אותו למחנה אימונים, ואמרו לו, כאילו, אתה לא יוצא מזה, ואז בא מישהו שם לאסוף אותו מהרחוב, הוא אומר, מה הוא מסתובב ברחוב? אנשים יראו אותו עכשיו. אף אחד לא ידע מי זה יאניס, ועדיין הם היו בפאניקה שמישהו ברחוב יראה אותו וידליף. אז היום עדיין יש אפשרות כאילו להביא
2: ככה דוגמה הבאת, אבל הדוגמה לא הייתה שאף אחד לא ידע שיאניס, מי זה יאניס. מה שאטלנטים ניסו לעשות, שאף אחד לא ידע שייניס, שאנחנו מאוד רוצים את יאניס, שזה שונה לחלוטין. אז הקונספט של להכביס שחקן שלא ידעו שהוא קיים, הניסיון הכי, כאילו האחרון שזה קרה, פעם אחרונה שזה קרה משהו בסגנון, היה ברונו קבוקלו, שהיה שנה או שנתיים אחרי יאניס, אני לא טועה.
1: האיש שאלה ביל סימונס אומר שהוא always two years away from being two years away.
2: כן, ככה הפרנדס של הגדירו אותו בלילה שעוד דראפט, הגדרה מדהימה. אז ביל סימונס רוחב על ההגדרה הזאת שנשארה, אבל ברונו, ברונו היה סיפור שאשכרה כאילו ניסו להחביא אותו, כל פעם שקבוצה הגיעה לראות אותו משחק בברזיל, הוא פתאום היה חולה. כאילו, איכשהו הצליחו לסגור את זה מה זה. ועדיין בסופו של דבר אה, מספיק קבוצות רצו, התכנון היה לקחת אותו, מה שאני יודע, <coughs> לא, 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 לא מידע רשמי, התכנון היה לקחת אותו אפסוק באמצע סיבוב השני, אבל אז אה, הגיע הדראפט והקבוצה הבינה שיש מספיק קבוצות שמכירות אותו ורוצות אותו עוד לפני זה, אז הם הצטרכו, הצטרכו לקחת אותו לפני זה. בסופו של דבר לקחו אותו בבחירה בסיבוב הראשון 24, משהו כזה. <coughs> <ספק> <ש> שזו הייתה עוד הוכחה שעוד פעם אי אפשר להכפיש שחקנים היום, אז יכול להיות שלא כל ה-30 קבוצות ידעו עליו וזה, אבל במקרים הקיצוניים כמו שחקן בליגה ביוון ב- ב- או שחקן בליגה בברזיל שגם כל כך עוקבים אחריה, לפחות לא כמו הליגה הספרדית וכו' וכו' וכו'. אבל עוד פעם, הקונספט של להכביס שחקנים, זה לא קיים, ומה שדיברת על יאנס בזה, זה להכביס את העניין של הקבוצה. זה כן, וזה כן, כן.
0: יש עניין של פייק חייפ, כאילו, כביכול לשחק אותה, כאילו אתה הולך לבחור מישהו לבנות סביבו.
1: בוא נגיד שאתה הולך לבחור במקום ה-14, וקבוצה אחריך, ואתה אומר, וואי, כאילו אתה משדר תקשורת שאני מאוד מעוניין בשחקן אחר, כדי שיקחו אותו ויישאר לך השחקן
2: שרצית. <laughs> כאילו, כל הזמן קבוצות, <laughs> כאילו, גם רואות דברים לתקשורת וגם זה, כאילו, אה, אתה מנסה לשדר שאתה אוהב שחקן למרות שאתה לא באמת אוהב אותו, כדי שיחשבו שהנה אתה לוקח אותו ולא עוצר. <laughs> כאילו, המון 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 אינפורמציה מסתובבת שם. אתה יודע, אנשים <laughs> אוכלים את זה, ב- כי, כי זה מה שאנחנו רוצים לאכול. <laughs> כן.
1: כל אחד שואף שיהיו לו מקורות, ולא כן. תמיד יודע מה האינטרס של המקורות. אבל,
2: אבל, אבל, זה, אבל זה מה שקורה בחוץ, <laughs> כאילו, <laughs> יש קבוצות שעד ה... עד היום של הדראפט, כאילו, רוב הליגה כאילו הייתה ממש ממש ב... אני מדבר על הדראפט האחרון, ממש ממש לא היה ברור את מי הן אוהבות, ויש קבוצות שהיה די ברור מראש את מי הן עוד פעם, זה מאוד מאוד תלוי מקבוצה לקבוצה, 30 קבוצות, 30 דרכים לעשות את זה. יש באמת, אבל יש שם
0: חוקים של מה מותר ומה אסור מבחינת העבודה, גם ביחסים בין קבוצות, בין סקאוטים, יש כאילו...
2: בין קבוצות, כאילו, אתה לא... אין, לא כללים כתובים, אבל אתה יודע... לא, יש כללים כתובים של הליגה, שלמשל אוסרים על הקבוצות ליצור קשר עם השחקנים או עם המשפחות של השחקנים, עד שהם שמים את השם שלהם בדראפט באופן רשמי, שזה חודשיים לפני הדראפט. אז אסור לדבר עם השחקן, אסור לדבר עם מישהו בסביבת... עם משפחתו של השחקן, אבל... וזה אחד החוקים שנאכפים בהכי... כאילו, בהכי מקרוב והכי באופן רציני. אבל שאר החוקים, זה יותר חוקים של אתיקה, אתה, אתה לא תספר לקבוצה אחרת את מי אתה אוהב כן. כנראה. אז אם אתה...
0: אבל אולי תספר לשאמס ווואו, שזה גם תמיד מעניין אותי איך הם... כאילו, בסוף מישהו צריך להדליף את זה, לא? כן. כמה דקות קודם. היה
1: כאן את הקטע באותו פוד, שיאניס, הסוכן שלו אז, אלכס קצרס, נכון? סרטיס. סרטיס. הסוכן שלו בוקלה, אגב. כן. דיבר עם יאניס ואמר לו, כאילו, אני יכול להביא אותך ל-NBA, ויאניס שאל אותו בעיניים נוצצות, זה היה ה-NBA שיש בטלוויזיה? אז באמת כשאתה בא לשחקן אירופי, כשאתה כבר יכול ליצור איתו קשר, ו- ואתה מנסה להסביר לו מה זה NBA, איזה אתגרים יהיו לו? כלומר, מה, מה הוא צריך לשנות אצלו כדי להגיע באמת לליגה של הגדולים?
2: אז אני אחזור לפואנטה שיאנס זה מקרה נדיר לחלוטין, שהילד שחודשיים לפני הדראפט מוכר DVDs על שטיח ב- <coughs> באמצע הרחוב באתונה. כאילו, זה לא, לא, זה לא קורה. <coughs> כאילו, יאנס באמת, באמת מקרה מאוד 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 נדיר. אז השחקנים, אנחנו עוד פעם, אנחנו גם 2020, זה לא דירקנוביצקי ב-19... וורוצבורג. וורוצבורג, בליגה השנייה בגרמניה, אגב, יש כמה שהם ליגות שניות עם הפרנצ'ייס פלייר שמגיעים מהליגה השנייה איפשהו. אז 2020, השחקנים כבר מכירים, משחקים 2K, כאילו אין פה... כן יש הבדל מאוד משמעותי בדרך חיים, בתרבות, בתקשורת, Um, בהמון המון רבדים, uh, ba, ba, um, בתשומת לב שאתה מקבל מאנשים ברגע שאתה נכנס ל-NBA, בתשומת לב שאתה יודע אם זה אנשים שמחפשים uh, להיות צמוד למישהו מפורסם, אנשים שמחפשים כסף, אנשים שמחפשים דברים כאלה, ועוד פעם, מדבר, אנחנו מדברים על ילדים בני 19-20 mm-hmm. שהם לא אמורים להיות בשלים כדי לעבור את הדברים האלה בכוחות עצמם לפעמים. ואגב, החלק המדהים זה שחלקם, על... משמעותי דווקא כן, כאילו יודעים להתמודד עם זה יפה מאוד, תמיד היו את המקרים וכו' וכו' וכו', אבל הרוב המוחלט של השחקנים בסופו של דבר יודעים עם זה יפה מאוד, ולא מובן מאליו בכלל. אז כן, זה הבדלים, אבל זה, זה חלק, יש הבדלי תרבות בעיקר בין הכדורסל באירופה, או סליחה, לא, באירופה גם בערך בינלאומי בוא נקרא לזה, mm-hmm. והבדלי תרבות בחיי היומיום, שכמובן צריך לעבוד עליהם, אבל גם... שחקן שיוצא מהקולג' ועד לפני שנייה לא הרוויח שקל, לפחות לא באופן חוקי. או, עזבו את עינן, כאילו, גם כשמישהו הכניס איזה משהו, ודרך הקולג' ובואו ניכנס לזה, כמובן עדיין לקבל חוזה של בחירה 15 נגיד, אתה מקבל משהו כמו 5 מיליון דולר מובטחים, עונה שלושית כמעט תמיד מובטחת, זה יעלה אותך ל-7 מיליון דולר לא משלממה. Uh, זה גם, כאילו, פתאום אתה ישן במדינות הכי נחמדים, מטוס פרטי, עם הקבוצה וכל זה, זה כן uh, שינוי משמעותי, כאילו, כולם מסתכלים עליך וזה, זה כן שינוי מאוד מאוד משמעותי בחיים שלך. כאילו, אז יש הבדלים שהשחקנים האמריקאים לא צריכים לעבור, mm-hmm. אבל כולם בסופו של דבר כן עוברים איזה שינוי מאוד מאוד משמעותי בחיים שלהם. חלקם עושים את זה בצורה חלקה חלקה פחות, אבל עוד פעם, רובם בסופו של דבר... באמת, כאילו, אזרחים
0: למופת. כן, מניח גם שקשה לזהות uh, בגלל שסגנון משחק, שוב, בינלאומי, אירופאי מאוד שונה מה-NBA, לדעת מי אפשר לקחת דוגמה של שרס, שהגיע מאירופה בתור כוכב, שלוש אליפויות אירופה, השחקן הכי טוב באירופה, ולא התאקלם uh, ב-NBA. מגבות כן, ולעומת uh, פורזינגיס, שגם כן בא מ- 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 משום מקום, ו- וה-NBA יושב עליו פרפקט, ונתן נטרו כמעט מה, וחכך... צמח כן, להיות יוניקורן.
2: 80 אלף uh, uh, דוגמאות לפה ולשם. איך, שער, שעת... איך
0: לזהות את זה? או שזה סגנון המשחק, זה...
2: קודם כל בואו נזכור עוד פעם, ש... ש... ששרס הגיע ל-NBA ב-2006, כן. נכון? Mm-hmm. כן, 2006, ואנחנו מדברים על יותר מעשר שנים לפני שפרוזינגס מגיע, סגנון משחק שונה לחלוטין.
0: אז הייתי בן 22, כנראה אז נ... נבחרתי. יש מצב. כן.
2: <laughs> uh, לגולדן סטייט. לגולדן סטייט, כן. נכון. לקח לך את התפקיד. <סע> <סע> הלך לאינדיאנה היום <Okay>, בהתחלה. ואז okay. <laughs> و... um... היה גם אז דוגמאות לפה ולשם. כאילו, היה פאו גסול שהגיע כמה mm-hmm. שנים לפני זה לNBA ו- וככה נקלט ו- וזה, ומר גסול עוד כמה שנים אחרי זה שהגיעו. כן, אני יכול לדבר על זה 15 שעות עכשיו על ההבדלים בין למה שרס מצליח ולא מצליח ו- ואחרים כן או, או פחות. Um... מאיזה כיוון לתקוף את זה?
1: כאילו, אתה תעזור לי,
0: כאילו. לא, השאלה היא באמת איך אתה יכול לדעת עם סגנון משחק של מישהו, עזוב שארץ, נגיד שזה הפעם שאולי פחות קיבלו את האירופאים.
1: שאם יש שחקן, אני אולי אחדד את זה, שאם אתה רואה שחקן, אתה אומר, אוקיי, הוא יהיה סטראץ' פור, הוא השחקן של הסגנון שמחפשים עכשיו ב-NBA. שזה מה שאמרו, למשל, זה בן אדם מסוים ש... כן. אוקיי. שאומרים שהוא מתאים ל-NBA של היום. כאילו, אתה מסתכלים דניאל טייסה
2: לך דוגמה לזה. אתה יודע, מישהו שבאירופה, כאילו, אני לא חושב שהיה איזה קיץ שמועמד לאחת מהקבוצות הגדולות של אירופה, ובסופו של מגיע ל-NBA, פאקינג פותח חמישייה בפלייאוף, קבוצה טובה. כי זה הסגנון שמשחקים בו היום ב-NBA, נכון? אז יש קטע ששחקנים מגיעים בגלל הסגנון. מקסיק לבר מעולם לא עבר ביורו-ליג אפילו, הגיע ל-NBA ומתאים לסגנון. חזרה לנושא של שרס, כאילו, ולא כדי לדבר ספציפית, השחקנים, כאילו, על ההתאמה של טייס וקלבר. אה, לפעמים זה לא רק מדובר על שחקנים בינלאומיים, מדובר גם על שחקנים אה, מגיעים מהקולג' מאוד, 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 מאוד חשוב הסיטואציה שאתה מגיע אליה. אה, יאניס הגיע לקבוצה בזמנו שלא נסע, אה, לא, אה, לא הייתה קבוצה תחרותית בו, יותר מדי באותה שנה כשהוא הגיע.
1: ב-NBA או ביוון? במלוקי, במלוקי שהגיע לזה, הקבוצה... לא כן.
2: נכון, שזה היה מאוד טוב לילד בן 18, שצריך <laughs> להתחשב ולהבין, היה לו פתאום 20, 25 דקות, או כמה שהוא שיחק בעונת רוקי שלו, מה שאם הוא מגיע לקונטנדרית, אז הוא לא משחק את הדקות האלה, איך הקריירה שלו מסת... הולכת משם, לא יודעים. זה חלק מהעניין, גם אנחנו לא... כששחקן מגיע לסיטואציה לא טובה, והסיטואציה הזאת מונעת ממנו להתפתח. אנחנו לא יודעים בדיעבד אם הוא היה מגיע, כי אנחנו הולכים לפתוח בתיאורטים, אם הוא היה מגיע לקבוצה אחרת, אז הוא היה מצליח. אנחנו מנחשים, אנחנו נותנים איזה תיאוריות פה. אבל לחלוטין יש מקרים ששחקנים הגיעו ל ולא הצליחו, בגלל סיטואציה, <אז> לא בגלל שהם לא מספיק טובים. כאילו, הוא הצליח והוא לא הצליח, כעובדה מוגמרת שלו, מוחלטת של הוא מספיק טוב, הוא לא מספיק טוב, אני לא מסכים עם זה לחלוטין. יש לא מעט שחקנים שהגיעו ל-NBA, סיטואציה לא נכונה. Uh, אם זה בשלב ההתפתחותי שלהם, אם זה לסגנון המשחק, כמו שציינתם בעצמכם, ובגלל זה הם לא הצליחו. אוקיי.
1: Okay. אז עכשיו חשבתי שתלך על קווין אוף ניאור לינס לדעתי זה של בונג'ובי לא? כן הספסת את ההזדמנות היחידה שיש לנו פה מישהו מניור לינס, אתה לא
0: מבין. לא, היה את הסקטמן שלו, איזה, אבל... אה, נכון, באמת
2: שנייה, זה גם דומה. זה גם... היופי עם הסקטמן שמאז כל שיר נשמע יותר טוב. כן, אני יודע,
0: כבר החלפתי את השיר סיום למשהו אחר, כי זה היה אמור לחזור, אבל
1: אמרתי... אתה יודע, גם ניור לינס זה המון בלוז גם, זה לא רק... כן, זה נכון. אפילו יותר בלוז ואם בלוז, מבחירות זין וויליאמסון. זה 2019, כולם יודעים מה קורה, אבל רוב הדרפטים, אתם לא בוחרים במקום הראשון. תן לנו איזושהי הצצה. כן, מה לעשות, אתם לא קבוצה מספיק גרועה. זה חמור מאוד. תן לנו קצת הצצה, איך זה נראה וורום של קבוצה בזמן דרפט. דיברת על הפרופילים, 60 פרופילים?
2: כן, אז יש יותר מ-60 פרופילים. יש... הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת לך על זה האחרון, ש... הגענו את הבחירה 24. זה היה 13 עוד לפני כן, לא? 13 של קיירה, 24 הגיע בטריד מג'רו, בחירה של אינדיאנה במקור שעברה, מלקום ברוקדן למלואו כשהגיע אלינו.
0: זה כמו מסע הגלות של יהודים, נכון? לפני שהם הגיעו לארץ ישראל. בדיוק.
2: יש שששש. ואז הגיע, בסופו של דבר עשינו טריד על הבחירה הזאת לדנבר. וכמו שאתה יכול את העצמך, בסופו של דבר זה אחרתיים, אתה... לוקח, כל, כל פעם שקבוצה לוקחת ההחלטה בדראפט, זה החלטה בין אופציות, נכון? <coughs> אז אנחנו צריכים לבחור בין לעשות טרייד על הבחירה הזאת, לבחירה של, של דנבר, בעתיד, או לקחת שחקן, או <coughs> הצעות אחרות שהיו לנו. <coughs> כשאתה בא לקחת שחקן במקום, לא, אפילו לא משנה איזה מקום זה, זה תמיד בחירה בין אופציות. עכשיו יש, יש בחירות שאתה יודע באלף אחוז, אוקיי, זה הבחור. או זה התוכנית, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות, ויש, זה, זה סביבה כאוטית, התחלנו מקודם עם הסיפור של הדירוג של החמישה עשרה פוינגרדים הכי טובים והעלה. Yeah. סביבה מאוד מאוד כאוטית, כי יש לך חמש, בסביבה הראשונה חמש דקות להחליט מה, מה אתה הולך לעשות, בסביבה השני שתי דקות, בין בחירה כל, אני, שיעורי כמבינתו ריקה, היו הרבה יותר <laughs> מדי זמן. עשר עצרת זה, זה ברמות <laughs> של מיליון אם אני לא טועה, זה, רמות, זה כמות האופציות שאפשר לסדר עשרה אנשים באופן רנדומלי. אנחנו מדברים על עשרה הראשונים. Okay. אז לדעת, כאילו, חלק, בוא נגיד לך ככה, חלק מה... בעצם זה שלנו בחירה 13, חלק מהעניין מה, מה זה מי יפול מהטופ 10. אוקיי, mm-hmm. okay, ואז אנחנו כבר יודעים, יש מהטופ 10, אז יש את ארבעה שחקנים האלה יפלו מהטופ 10, אחד מהם בטוח יגיע אלינו, כי אחד של שלוש, או אפילו שלושה שחקנים. Um, אז יש כל מיני חישובים כאלו, um, ואתם יודעים, אם השחקן הזה שם, אנחנו לוקחים אותו, אם השחקן הזה לא שם, אנחנו לוקחים כאילו, צריך להכין כל מיני רשימות, צריך להכין את זה, ועוד פעם, ופתאום קבוצה מתקשרת אליך ומציעה לך הצעה, צריך, רגע, אנחנו אוהבים את ההצעה הזאת יותר מהשחקן, או שאנחנו, כי חלק מהקבוצות עושות את במכוון, כאילו, לא לתת לא לך זמן להתכונן, כדי שתכנית במקום, כי אם נותן לך יומיים עכשיו לנהל דיונים כולם, עכשיו... האם אתה אוהב את השחקן הזה יותר מההצעה של הקבוצה הזאת, אפשר להגיע לזה, אבל ברגע שלך שתי דקות להחליט עכשיו מה אתה הולך לעשות אחרי שנה שלמה ולפעמים יותר משנה שעקבת אחרי השחקנים, אז, אז כן, יש פה, יש פה דברים, יש המון החלטות שלא בהכרח אפשר להתכונן עליהן.
0: ואז מה קורה, נגיד בסיטואציה כזו, זה ה-GM מחליט לבד, עושים הצבעה מהירה?
2: כל קבוצה עם <אח> <מה, אח> זה <אח> שלה... <אח> עוד פעם, אנחנו מובלים על די דייוויד גריפין וטרייג'אן לנקדון, שני אנשים באמת, הטוב ש... דייוויד גריפין, מעבר לזה שלקח אליפות, הוא לקח אליפות עם לברון ג'יימס. כאילו, כמות הניסיון שיש לבן אדם שלקח אליפות ב-NBA היא אחת, אם כשאתה לוקח עם לברון ג'יימס, וקיירי, וקווין לאב, ופיטר מאמן באמצע עונה שהוא לקח אליפות. כאילו, הבן אדם הזה באמת, כאילו, רק לשבת וללמוד ממנו. וטרייג'אן... כאילו מי שמכיר כדורסל אירופאי בטח זה, אבל... אלסקה
1: נססן. אלסקה נססן.
2: באמת, יש קר לחל... לא רק ש... שהמגרש כאילו כרוח וממש, הם יודעים הכל וזה, פשוט לשבת וללמוד מהאנשים האלה כל הזמן.
1: מה, באמת דיברת על גריפין, אז uh, מה שמוביל אותי, <coughs> הרבה <coughs> מדברים היום ב-NBL תרבות ארגונית. ראינו <coughs> את זה בכתבות על קבוצה מסוימת מלוס אנג'לס, <coughs> ראינו את זה בכתבות על קבוצה אחרת מלוס אנג'לס, uh, ו-the <coughs> differences are striking, כמו שאומרים. Uh, במה מתבטאת תרבות ארגונית שדייוויד גריפין למשל בא כשמביאים אותו לניו אורלינס? מה זה אומר תרבות ארגונית כשאתה פורט את זה ל- לחתיכות? <coughs>
2: דייוויד קודם כל, עוד פעם, מביא איתו המון 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 ניסיון, ומישהו ש... כשהוא פותח את הפה אתה מקשיב, אוקיי? כאילו, ברמה הכי פשוטה. כאילו, יש, יש אנשים שפותחים את הפה ואתה... <laughs> פחות מקשיב. לא, אתה מקשיב, אבל אתה כזה רגע. כאילו, אתה לא יודע כמה אתה יכול לבטוח בזה. כשדייוויד גריפן פותח את הפה אתה מקשיב. אוקיי, נדחה את זה ככה. <laughs> <אם>... ודייוויד גם למד... עם השנים, כאילו, איך, איך, איך שוחרים באליפות? כאילו, אתה יודע, אנשים שהוא הביא לקבוצה, אחת ההחתמות ה... ה... הראשונות שלו לצוות שלנו זה סווין קאש. מי שעוקב אחרי ה-WNBA ב-2K. ב- סופר okay. של WNBA. לא רק סופר סטארט, סווין קאש זכתה באליפות, היא ב- ווינרית בכל מקום שהיא הייתה בו. בקולג'ים, ב-WNBA. מדליית אולימפיות, אם אני זוכר נכון. מדליית אולימפיות. אפילו שיחקה בסמרה, עונה אחת. לא יודע אם זכתה שם באליפות, האמת, אבל חוויה של שנה בסמרה זה...
1: זה כמו לזכות בשנה של יפה.
2: בדיוק. סווין, פשוט, ברמה הכי פשוטה, knows how to win. כאילו, אז המון המון דגש מאיפה שהוא... קריפין מגיע, זה to know how to win. כאילו, שיש לא... זה לא רק ללכת לשם ולשחק ולקפוץ וזה, זה מה הדברים שאתה צריך לעשות כדי to be a winner. כאילו... וזה לחלוטין מה שגריפין מדבר, בהמון המון רבדים, שבאמת ארבע שעות כדי להיכנס לכולם, אבל המון רבדים של מי, מי הצונמי, המוסר עבודה, מי כמה, איך מתייחסים לשחקנים, ועוד פעם, אני יכול לדבר על זה שעות. כל מה שגריפין מתעסק בו... זה how to win.
1: Yeah, ראינו, שוב, זה, זה לא הקבוצה שלכם, אבל ראינו שבקבוצה מסוימת שבחרה שחקן ישראלי מסוים, למשל, הביאו בן אדם שעבד בברצלונה בכדורגל, והביאו בן אדם שעבד בקליפטון בראונס בפוטבול, והביאו mm-hmm. מישהו מנבחרת שחייה או משהו כזה. כמה באמת... כי אני זוכר שדגל פופוביץ' היה מדבר על זה, שהוא היה לוקח אנשים שלא מסכימים איתו, מכניס אותם לחדר, והוא היה אומר, אנחנו שעה צועקים אחד על השני, בסוף אנחנו יוצאים עם החלטה אחת. Mm-hmm. כמה באמת מנסים היום בהנהלות של קבוצות לגוון, להביא אנשים מרקעים שונים, מדיסציפלינות שונות, ממקומות שונים, כדי לשמוע כמה שיותר דעות? עוד פעם,
2: 30 קבוצות, 30 דרכים לעשות את זה, אז כל <עוד> קבוצה בפני עצמה, אבל אני, המקומות הנקרא אם אתה רוצה, כמה שיותר. עדיין, יש, יש מקומות שבהם השדרה היא מאוד רחבה, ויש מקומות שהטופ הוא יותר צר. יש קבוצות שהם, שהם הפרנט אופיס בנוי משבעה אנשים, משהו כזה. יש קבוצות עם פרנט אופיס של מעל עשרים אנשים. אז, אז כמו שאני אומר, כל קבוצה עם הדרך שלה, אבל, ויש אנשים שמאוד מאוד אוהבים את המגוון דעות הזה, ושזה מגיע מכל מיני אז אני לא אגיד לך שכל הקבוצות ככה, אבל יש לחלוטין קבוצות שמנסות ל... זה לא בהכרח, תראה, זה לא... הפואנטה היא לא לבוא ולהביא בהכרח מישהו מהכדוריד הצ'כי. כאילו, זה לא מה שמסתכלים על רזומה. אלא כן הם מהליגה השנייה והכדוריד הצ'כי. בדיוק. אבל בגיל 22. כן. אבל... <כן>, כן מנסים להביא אנשים מרקע שונה שיעזרו לתרבות שלך ויעזרו לדרך השיבה שלך ויביאו פתרונות שאתה לא חשבת עליהם. אני חושב ש-R.C. ביופורד אמר באיזה אחד הכנסים על הבמה, אז אני מרשה לעצמי לצטט אותו, R.C. ביופורד הביג בוס של ה-spars, מישהו לא מכיר. אז יש במשך הרבה זמן ה-NBA התעסק באיך לטפל בפציעות, ומה שהם התחילו ב ללמוד בעצמם, ולקחו את זה מה... כדורגל אירופאי בעיקר זה איך למנוע אופציות שקודם כל אתה עושה עבודה משחקן כדי שהוא לא ייפצע בניגוד לארצות הברית אני מניח שגם הNFL וגם הMLB והMLS גם עומדו עם קונספט הזה של אוקיי נפצעת איך אנחנו מטפלים אז הם היו הכי טובים בלטפל כנראה אבל קצת פחות שם הדגש על איך למנוע אופציות אז הקונספט הוא למצוא דיסציפלינות במקומות אחרים שגורמים לך לחשוב בצורה
1: כולל אנליטיקס וכולל כאלה. Ấy, mm-hmm. הייתה באמת לגריף החלטה, אני גם קורא לו גריף כי מבחינתי הוא חבר. מי שחבר של ארבל הוא חבר. <laughs> ấy, הייתה לו החלטה גדולה קיץ והחלטתם להביא את סטנבן גנדי, שבאמת בן אדם שהיה בחוץ אה, לא מעט שנים, וכבר כולנו אהבנו אותו בתור פרשן, ו... ושוב, מה שאתה יכול לשתף, איזה שיקולים עומדים כשאתה לוקח בן אדם כזה שכבר היה בחוץ ומחזיר אותו פנימה.
2: <laughs> אז <laughs> עוד פעם, לא החלטה שלי, <laughs> גריף וטרייג'ן לחלוטין. סטן, סטן הצליח בקבוצות שהוא היה בהן. כאילו גם דטרויט, שהייתה קצת פחות הצליח ממה שהיה עם אורלנדו, הקבוצה בסך הכל שיחקה בסדר. ההחלטות שפחות היו טובות שם היו במקום אחר אולי. הקבוצה נראתה טוב, ואנחנו לפחות חושבים ככה. סטן מביא איתו מוני קונטיביליטי. הוא היה, לא זכה באליפות, אבל היה בגמר של ה-NBA, היה בגמר המזרח. אימן סופרסטארק עם דווייט האווארד בזמנו. ודווייט בזמנו, ושקילוניל בזמנו. בדיוק. היה בארץ, אגב. אתה יודע למה?
1: האמת שסיפרת את זה לא מזמן, ואני בוש ונכלם, כי אני לא זוכר. יפה מאוד.
2: בזמנו, מכבי תל אביב, לפני שהביאה את דרגן בנדר וכל מיני כאלה, הביאה את מרטין מיורוספ.
1: Mm-hmm. ומרטין מיורוספ,
2: נכון, מרטין מיורוספ, השחקן האסטוני הראשון ב-NBA, הגיע ל-NBA דרך מכבי. מכבי דרום, אם אני זוכר נכון. אפילו מכבי okay. דרום, okay. כן. גם בנדר היה במכבי mm-hmm. דרום. כן, ברמת גן. Um, ובמסגיר הזה שמכבי הביאו, שמחר אותו ל-NBA, אז מיאמית הגיעו לפה לשחק נגד מכבי תל אביב במשחק זה, וסטניהאוזר מאמן של מכבי תל אביב, ומיאמית
0: הזמנה. נכון, אני חושב שהייתי במשחק הזה אפילו. איזה 30
1: הפרש, כן? לא למכבי. שחקן בינלאומי היום, ושמענו את זה, ושוב, אני חושב שזה המון לוקה, וזה באמת המון עניין של רכבת ערים, בא והולך. כמה היום שחקן בינלאומי הוא יותר חזק, הוא יותר חלש, מאשר שחקן הגענו עם... כבר למצב שזה לא משנה. זה כבר
0: לא דרזן פטרוביץ'.
2: כן, זה כבר לא דרזן פטרוביץ'. עדיין אני חושב שיש מיעוט שאולי קצת פחות מרגיש בנוח עם חלק מהשחקנים הבינלאומיים. אני חושב שזה עוד פעם, זה, כרגע זה כבר באמת השלב של, כאילו... שנה, העונה הקודמת, ה-MVP, שחקן ההגנה <coughs> של העונה ורוקי העונה, בינלאומיים. אם אתה, לא, אם אתה לא מרגיש בנוח עם שחקן בינלאומי, אז... אז... אתה עלול לפספס אחד מהשלושה האלה, וכל אחד מהם זה.
1: למרות שזה דווקא מצחיק, כי הלייקר, אני חושב שאפילו התכתבנו על זה בטוויטר, הלייקר זה היו קבוצה ראשונה, כאילו חוץ מקוסטס, אם פה, שהיה שחקן 2 קבוצה בלי אף שחקן בינלאומי בסגל. נכון,
2: אני חושב שזה אף פעם, אבל זה אנקדוטה. הנה, הם הביאו
1: בדיוק התחילה הפגרה, והביאו את שרודר והביאו את מארגסון.
2: בדיוק, כאילו, אנקדוטה לחלוטין. זה לא י עם כמה חבר'ה כאלה, עם דליו ודובה, וכזה, ומוסגוב.
0: כן, אבל יש את כל התקופה של קובי, שהוא בכלל אהב את השחקנים האירופאים והבינלאומי, והתחבר אליהם. דיבאס
2: וגסול, ו... סאסה וויצ'יץ', רדמנוביץ', פטפנקו, וכל החבר'ה האלה. באמת שלא, יש קבוצות שקצת פחות מרגישות עם זה בנוח, בטח שזה, אולי הן פחות מרגישות בנוח בדראפט, כשזה מגיע לפרי אג'נסי, ממש לא כל אחד והסגנון שלו.
1: עוד איזה חוויה לפני סיום, ברגע שאתה רוצה לספר עליו, זה רגע שצבטת את עצמך, שאמרת לעצמך, אני לא מאמין שאני חלק מזה.
2: לא קורה לי הרבה שאני סטארסט-טראקט, מה שנקרא, אבל היה איזה משחק פעם, נשלחתי לראות משחק באינדיאנה, ונכנסתי לרחב הכניסה של ה... של ה מזמין את המעלית, נכנס פנימה, עולה לזה מעליות מסע כאלה, זה לא מעליות זה, והמעלית בדרך קומה שלישית יוצרת, וחלק מהקומה הראשונה היא עוצרת, ואז לארי ברד נכנס פנימה.
1: שהיה איש לו יום הולדת היום.
2: מזל טוב. גם לאשקלון. גם לאשקלון. ואני מסתכל, לארי זה כאילו עם סורוקה פה גדל כלייקר, זה אני הצד השני של הביצה, מהסלטיקס, ולהסתכל ככה על לארי לא, אבל באמת שלא קורה לי יותר מדי.
0: לא עשית לתקוע את המעלית, שזה יתחיל לפתוח איזה זה גם
1: היה
2: בפייסרס, זה העולם המביטי שלו, אני לא בדרך למקום חשוב.
1: אז עכשיו באמת לקראת סיום, ניו-לינס, קודם כל, לאחל לכם בהצלחה העונה. לבחור את זיון בפנטזי או לא? מה? סתם, זיון זה תופעה, כאילו, אתה מסתכל עליו, כאילו, אומר, מה זה? נכון?
2: כן. כן, בהחלט, מה זה? כאילו, זה לא... פיזיולוגית זה לא אמור לקרות, מה שקורה שם. <laughs> אבל, תשמע, כאילו, באמת... באמת קשה להסביר כמה פוטנציאל יש בזין, <laughs> בסופו של יום. כאילו, באמת... אתה לא אמור לזוז ככה, אתה לא אמור לקפוץ ככה, אתה לא אמור להיות חזק ככה ב... ביחד. <laughs> כאילו... וכאילו... מה שמאוד, אני אישית מאוד אהבתי בזיין מההתחלה, זה כאילו שהוא לא רק מפצצת אתלטית, הוא גם יודע מליצור, הוא מבין כדורסל ברמה גבוהה ומוכשר. אז זה היה ציון, בואו נעשה לו לוקליזציה.
1: אני כבר מזמן הייתי בעד. כן.
0: אז בזמן ש... זה גם הג'אז של ניו אורלינס. כן, אתה יכול לקחת את זה. יש
1: לו סכנאי קטן בלב. כן.
0: אז בזמן שעכשיו כולם בעולם, בישראל, מתחילים כבר לשבת על המוק דרפטים של הפנטזי שלהם לקראת הפנטזי דרפט, אז היה כיף לשמוע באמת מאחורי הכלים איך זה העולם האמיתי. יש תמיד מנהג לפני הדרפטים נורא דרפט דיי, ונכנס ככה לאווירה, ושם לי פתק בכיס. גם אני.
1: כן. שם לי פתק אוקיי, ברור. לא, לא, פנטזי, אתה בוחר שחקנים. אה,
2: לא. כאילו, האמת שחשבתי, יש לי תוכנית לחזור על זה השנה, כי בעשר שנים האחרונות פשוט לעשות פנטזי, כשאתה עסוק בלקום, להתיעשות בשיש בבוקר באמצע לוקסנבורג, קצת קשה. אז כשאתה יודע, תוך, הייתי מתחיל, אני מניח שהייתי מתחיל ותוך שבוע וחצי פורש כי פספספסתי החלפה. אבל עכשיו כשלא תשימו שם מקום, אולי כדי שנתחיל עוד פעם נחזור
0: בפנטזי. אז זה. נובל, המון תודה, אני חושב שזה אחד הכי מעניינים שלנו. לגמרי. תודה רבה, ירן סורוקה, ואנחנו נתראה בעוד שבוע, ועוד שבוע יותר קרוב זה כבר יהיה לפתיחת עונה, תודה רבה. ירון, לי.
1: המון המון תודה,
2: תודה שבתה. מה אתם <אז אז> מתכננים <אז> לחמישים? ל- ל- אנחנו
0: נבחר את ה... נעשה אולי איזה שיתוכנית חקוק. נבחר את
1: 50 הפרקים הטובים ביותר בתולדים.
0: אנחנו מאז שהתחלנו פשוט להקליט את התוכנית, אנחנו לא מתכננים כל כך קדימה, אנחנו פעם לא יודעים מתי הליגה תושבת שוב. כמו
1: שאמרנו בקאמבק של הזה... כמו שלוצקי אני זוכר אחרי שיחזירו את המשחקים מהירי בג'קובלייק, בפעם השלישית העונה, איזה כיף שהליגה חוזרת. היא עוד פעם חוזרת עוד שבוע וחצי בערך.
0: לא הרגשנו אפילו שיהיה לך. תודה רבה לכולם, נתראה בפרק הבא.